0: Hello， 欢迎光临双 (音声) 城 FM， 这里是时时刻刻紧绷的大毛。
1: Hello， 大家 好， 这里是希望能松弛片刻的小宝。看来我们俩都是紧绷的 人， 你都在家里隔离七天 了， 你到底紧绷个 啥？
0: 不一定的，我浑身最松弛的可能就是我脸上的肉
1: 。天，哈哦，很好，嗯。那在这一点上，我是没有你这么松弛的，这点我可以承认啊
0: 。对我肚子上的肉可能也有一些松弛，<笑>而且松弛了很多年
1: 。你哎，你是今天是居家隔离的第几天
0: ？我居家隔离的第七天，明天就会解放了。
1: 哦，明天你就解放了。<咳>想到明天能解放，是不是稍微松弛了一点
0: ？也没有吧，反正因为居家因为明天要上班了，因为居家期间我基本上就是半上班半处理事情的状态，所以也没所谓休息不休息嘛，睁眼即工作
1: 。嗯，好的吧。嗯，我们今天要跟大家来讨论的是一个，呃，其实已经热了很久的一个一个词，对吧？就是松弛感，我感觉现在你打开网页，时时刻刻你在各种公众号或者是这个短视频的平台，你都可以看到这个词。那我最早其实想跟你讨论这个词，是因为，呃，我们之前有有采访靠谱嘛，那就是我会看一些关于这种穿搭博主的这个视频，就发现就是最近这个词在时尚界也非常非常的流行，因为就是大家现在就很追求就是穿衣风格上面的一种松弛感，其实也是反映了说这个时代就是大家。包括在疫情下，然后这一种就是经经济不景气，然后包括大家工作压力上面的这个这种状态下，大家其实都很在方方面面都在追求这样一种松弛感。但是我就有一个嗯问题很想。很想跟你讨论，就是到底这个松弛感是不是能够追求得到的？所以我觉得我们在讨论这个话题之前，我们首先要先跟大家来说一下我们各自对于松弛感的一个定义以及看法、
0: 嗯。我觉得这个话题其实，呃，在更早之前还有一个。网络的热题那段时间真的在微博还有微信上引起了很大的反响，就是关于那个二舅治好了精神内耗，你有印象吗？那那个，我记得、哦、那个真的，对吧？那个真的闹得很大。然后虽然后来呃有人说有抄袭，这个人设的问题等等等等等等。其实和松弛感啊所对应的，在我看来，我觉得就是你的精神时时刻刻处于紧绷的状态。啊，就是没有没有放下，就就是你会在心里一遍一遍的去去过这
1: 这些事情
0: 。对的对,对的，就比如说，呃，你你看我自己，虽然说有的时候坐飞机可能会踩点去啊之类的，但是只要我确定今天要赶飞机了，我可能就会把手里的很多事情腾出来，我可能留点时间在路上啊，或者说嗯应对一些突发情况啊。嗯<笑><是吗><笑>比如说登机口要喊我名字啊之类 的， 就是我很 难， 我很难做到像我的朋友一样。就是我有个朋 友， 他就是属于我们约好了十二点吃 饭， 他可以十一点半起 床， 然后洗 澡， 然后护 肤， 然后弄完了之 后， 因为他知道反正朋友们都会等他的 嘛， 他就慢悠悠、慢悠悠、慢悠 悠， 他也不会迟到太 多， 可能十二点一刻、十二点二十他就到了。啊， 他就说干嘛那么紧绷 嘛， 不就是吃个饭 吗？ 但我又会觉得 吧， 如果约了朋友吃饭，你让大家等太久是一件很不好的事情，所以可能在十点半、十点四十五的时候，我就可能开始有点焦虑了，就是马上要出门了，怎么还有那么多事情没有做？衣服穿什么还没有选好，等等等等等等。所以，所以一开一开始你说对于松弛的定义，我觉得我很难找到对于这个、呃、流行概念的定义，我只能找它的反面。就是时时刻刻处于紧绷啊，精神紧绷的状态，这可能就是我一开始说的。我说我可能时时刻刻都处于紧绷的状态，而且我在我,我在网上看了很多人对于松弛的呃定义，我觉得很多人都不约而同的讲到了一句话，就是如果这个人他真的处于松弛的状态，他是很难说出什么叫松弛的状态的，就是他可能这一辈子都是慢悠悠、慢悠悠、稳叨叨、稳叨叨，他很难。感受到那种急急急的不行啊，或者说很焦躁、很焦虑的感觉
1: 。觉得我们可能没有办法去，就是当我们在讨论一个话题的时候，我们一般来说第一步都是首先我们要先对他下一个定义。但是，呃，遇到松弛感之后，我们两个人反而是比较难去定义他的，因为这个东西我们本身好像都比较缺乏。我们刚刚就讨小小小讨论一下，其实我们俩都属于比较紧绷的那种人，就是即使说今天是休息，或者即使说是一个朋友的小聚，那现在可能像我马上可能要出门，那我们可能会把很多的事情就是精确到有一些人他是精确到一天，像我们可能会精确到小时甚至是分钟，然后在那之前我可能呃就是。就是我会一遍一遍的在心里面去。反复这个 to do list 就是啊，我剩下一小时里面我要干哪些,哪些哪些哪些哪些事，然后再把他们从紧急和重要，就是按顺序去排列，然后一个一个一个去做。就是虽然说看别人看着好像我这一个小时，呃，自己可能在家里不知道在在在,在干什么，但是其实我脑子里面我觉得是一直在转的，甚至在睡午觉的时候，我有时候就是我感觉我脑子里面一直在过这些你需要做的事情，就还挺紧绷的。我对于这个松弛感的这个流行，其实我是有一个看法，就是我觉得我们的确在现在的这个环境下面，我们需要松弛，但是，嗯，不是，就是我们需要追求的是松弛这件事情，而不是松弛感，或者说，嗯，就是连松弛它好像也不是刻意追求的，就是当你一旦去追求一样东西的时候，你本身就已经。很紧绷
0: 了，对，你就很紧绷了，你就已经把它当做一个目标或者一个状态，所以我觉得就是，嗯，我我觉得有一些网友或者说有一些朋友，他们在微博也好，在在小红书上也好，说的有一有一点是对的，就是你遇到了一个事情，可能，嗯，不管这件事情有多么的紧急或者多么的突发，你可能会让自己以以一种比较平和的方式去处理，包括。呃，时间啊、呃，包括资源，包括优先顺序等等等等等等，然后，嗯，不要那么逼迫自己吧，不要那么 push 自己，我觉得可能这就是对于松弛一个比较好的一个一个定义，或者说一个一个界定吧。嗯
1: 嗯，就是这种状态，它有可能是当你遇到一些突发或者紧急或者计划需要去做的比较重要的事情的时候，你是比较从容的。哎，那我觉得你应该，如果是这样子去定义的话，我觉得你应该在别人眼里面还是属于松弛型的人。哎，你自己觉得是吗
0: ？可能是表现出来，你会觉得我比较从容啊，我比较松弛。但其实，在我内心，我可能做了很多预案或者方案吧。我觉得啊、哦，那个时候我可能会有点，有点紧张的。比如说，我们在武汉的时候，三十号的时候，我们本来下一站应该是武汉去西安。但是西安已经有疫情了，那要不要去重庆？如果从重庆再回北京，是不是回不去？然后如果回不去北京怎么办？所以在当下，就是在呃三十号那天，我手上大概有四张机票，然后就是随时做好准备。就比如说，如果真的呃西安严重了，就疫情严重了，去不了西安了，那我们就马上去重庆。那如果去重庆回北京还要居家隔离，那我就直接提前回北京。那如果说，呃，重庆不接受由武汉行程的，那我就选择了第四个地方，就选择了常州。我可能会在常州待满一个礼拜，再回北京。等等等等，就当下我在天河机场手里是握着四张机票的。就外在看来我，我其实我一点也不慌，对吧？我还坐在麦当劳吃了汉堡，还挺开心的。但其实内心还是非常紧张且焦灼的。啊，我就非常，因为在在我登机的时候，有很多人在登机口被。呃， 弹窗被劝 返， 有的人可能是在直击柜台被劝返。那我一路顺利的坐在我的座位 上， 在我飞机没有滑行起飞之 前， 其实我都是紧张的。啊， 等我快上跑道 了， 然后我开始非常淡定的 把， 把那三张机票给退掉。然后大家都只知道说我从武汉回了北 京， 而且没有弹窗等等等等等 等， 大家会觉得说 啊， 好从容不迫 呀， 这个。这个处理事情的时候好 peace 呀， 其实根本不 是， 内心可能已经演完了四五十集《甄嬛 传》， 以及我可能都已经想好和那些人怎么电话沟 通， 怎么陈述我去过哪里等等等 等， 所以我并不觉得说我我是我是一个松弛的人。
1: 在网上我们会看到有一些嗯博 主， 他可能就是辞职之 后， 他去。呃，进行一系列的什么旅居啊之类的，就是在外人看来，就特别在很多的呃打工的年轻人来看，觉得哇，他过的简直就是神仙生活。呃，包括我们身边可能也会有这些这样子的人，就是他整个人生都你感觉他啥也不缺，然后很淡定，然后遇到什么事情他都非常的从容。但我一直觉得，真正有这种松弛感的，拥有这种松弛感的人，他的背后一定是有。一定的底气去支撑他去这样、这样、这样松弛的，包括就像你刚刚说，其实就是你、你手上或者你心里，你是、你是、你心里有底气，你手上有资源，对吧？不然的话，我觉得如果你一无所有的人，你真的如果说也能很松弛的话，那松弛就跟摆烂没有什么区别，就是你看是什么样子的人呢？就是。对，如果说你啥也没有，然后你说我也很松弛，那我觉得就是跟摆烂其实也差不多，就是跟
0: 摆烂没有什么区别。嗯、对我之前有关注过好几个在北京工作生活的人，后来离开了北京，去了云南，然后去了那个广西，然后大家在那边都开始了新的生活，然后有的人经营民宿，有的人经营照相馆，等等等等等等，感觉摆脱了大城市的。那种内卷啊，然后压力很大的生活之后，在在小城市，在边境城市过得也很开心。当然，他可能有他自己的烦恼啊，要可能担心孩子的入学，担心工作室还能不能开下去，等等等等。但我至少觉得在当下，他应该是有办法的啊，不然他也不会花那么大的精力，举家从北京迁到广西。我觉得这对他来说也是很大的折腾
1: 。对，松弛的背后肯定是已经。有过一些长远的计划了
0: ，所以我想到了一点，就是前段时间大家也在讨论另外一件事情，就是关于佛系嘛。就有的人很佛，其实也是一个道理，就是他面对某一些事情很佛的原因，就是他可能已经有后面还有好多替代的方案或者弥补的措施啊。他因为手上有了这些准备，所以你看上去他很佛，其实人家说不定在其他地方已经做好了充足的准备
1: ，就是没有。毫无理由的松弛或者佛系吧，就是在你看不见的背后，人家其实已经做好了充充足的准备，就不是说是哎呦突然，就是没有一蹴而就的松弛。我觉得，所以我还是觉得，就是说表面的这种松弛感，不是你说追求就能追求出来。你可能刻意能够追求的东西，但它反而会使你就是更更劳累吧
0: 。讲了一下我身边的那些。符合我们刚刚讨论的具有松弛感定义的一些人，我我想了一下他们的人物画像，我觉得他们好像有一些共同点，比如说他们都都比较自律，呃，不能不应说自律，在自律之前可能还有一条就是他们比较有自己的想法，他们可能知道什么样的生活是自己想要的，以及他知道在北京在大城市留下去到底是不是他自己想要的。嗯、哦，他会有自己的想法，就像你刚刚说的，如果有的人要真正的去追求松弛感，那他可能这个人相对而言就会紧绷一些，而那些人就属于想明白了啊，到了那个点儿了，我可能要离开，呃，大城市要换一种生活方式，等等等等，就相对而言，他们有自己的想法，这是这是第一个，第二个就是那帮人都比较自律，嗯、呃，就是他非常清楚的知道自己的目标是什么，然后，呃，在几岁之前要完成什么事情，然后。呃，到了新的城市、新的生活之后，他给自己定了一些规矩，就比如说，呃，要经常运动啊，然后要这个，呃，经常去山野里面啊之类的。就看上去，在我们看来，就是哇，他好健康啊，啊，或者说他好闲呐、啊，他有大把大把自己的时间。但其实从某种程度上而言，这就是他，呃。
1: 这都是他计划好的，他对,对对
0: 对，就是他自他规划好的那些那些东西，完了之后，呃，在规划内容实行的时候，就继续，呃，用用公司里面的话说，就是知行合一，就继续这么做嘛。做这件事情让他感到舒服，然后做这件事情没有让他感到什么压力，他就继续往下做，然后就自然而然的坚持了下去。所以我也很很佩服有些我关注的博主，早上五点半起来先运动。先读书打卡，然后遛狗，然后去山里面跑步，然后再回来吃早饭，等等等等等哦， oh, 你看上去他每天的生活就是好闲啊，其实我觉得就是我们看起来的闲啊，但是说不定人家就已经接受了这种这种设定和规律的生活
1: 。对，就是不管是自律还是这种松弛感，他其实。嗯，应该说他要从主观的角度去出发，就是你如果说是享受这一份自律的，那他就能带给你自由；如果说你不享受，那他带给你就是就是束缚。你刚刚在描写描述那些人物画像的时候，我我心里面就在想，好像跟你没有半毛钱关系，早睡早起、运动，好像都没有关系，怪不得你这么这么这么紧绷
0: 。你想他们？他们早上五点半起床，然后遛狗，然后有有的时候给给猫猫梳梳毛啊之类的，然后去、呃、深山里面跑步，然后有的时候可能会采点菌子回来。嗯，等他开始正儿八经一天的生活的时候，是早上七点半。然后会跟爱人一起做做吃的喝的，带小朋友去拍照片，送小朋友去上学。下午四五点就工作室下班回家，做点好吃的什么的。啊，我觉得这种规律的生活对我来而言，可能是我想过的。就如果有一天啊，我觉得我过上了这种规律的生活。呃，当然不一定是七点半起来，四点半下班，但至少规律一些，然后给自己的压迫四点半起
1: 来，七点半下班啊
0: 、呃，那倒没有必要，就是给自己的压迫感<笑>啊，或者说紧张的情绪没有那么多，我觉得我可能就真正的迎来了松弛的那一天。哎、嗯
1: ，你觉得有可能吗？
0: 啊、哦，你这么一说，我觉得好像可能性不是很大吧？因为你在每一个阶段，你总是有劳碌和操心的事情的嘛。比如说，你在二十多岁的时候，你可能一直要想我要努力，对吧？然后要获得一份好的工作，然后那个时候你就会急于的在公司里面表现，然后每一件事情你都很在意，领导给你布置的小任务，你都会很紧张。然后到了二十多岁、三十岁的时候，你就可能要急于成家，然后买房子，然后那个时候你就会。有来自经济方面的压力，你说如果有了经济方面的压力，你也很难变得很松弛，对吧？因为，因为你你你有了压力之后，你做的很多事情都可能会变形嘛。然后到了四五十岁的时候，你可能又面对了那个时候的压力，或者说，呃，一些新的任务。所以我觉得，如果你真正想想拥有松弛，我从我的角度上而言，好像有点难。我之前好像有，我不能说是在，不能把他的账号说出来，就是这样有点不太礼貌。我我在那个小红书上还有淘宝上好像共同看到过一个博主，他就。年纪挺小的，在深圳住着，然后把家里弄得干干净净的。他给自己打的标签就是不婚不育，然后在，然后在中国的，<笑>在中国的南方城市，这个养养着一条，养了一些宠物，把家里搞得很干净。他说他要追求这种极致的松弛和和开心和快乐。当然，当然，你看他的生活，你就会发现他他过的物质生活要比很多人好很多。所以，就像我们所说的，他肯定有在在其他地方在努力，但我不确定到了若干年以后，当自媒体会发生改变的时候，有可能下一波热潮已经不是自媒体了，不好说，他还会不会那么松弛？我不觉得说紧绷是一件坏事，至少你一个人经常处于紧绷的状态之下，会让你自己的目标感变得明确一些，你可能，嗯，不不会。过上那么开心，或者说那么那么轻松的生活啊，你会觉得时时刻刻有压力。但我觉得有压力也好，在某种程度上会让你变得很高效。就比如说，你可能想啊，二十五岁爬上一个管理岗位，或者三十岁爬上一个管理岗位。呃，你目标既定之后，你你在这个过程当中，你就会逼着自己把一些事情做得好一些。可能在这个过程当中，你会有新的收获和发现。我觉得对自己来说也未尝不是一件好事。有可能你松弛惯了，突然遇到了一件。什么大事啊，或者是一个什么紧急的任务，你要突然紧绷起来，也不一定能紧绷得起来。我觉得
1: ，你刚刚说的那个博主的时候，我突然想到，我之前有关注一个博主，是在澳洲那边的。然后我应该是从他还没有红之前，就是我在学生时代的时候，我就开始关注他了。那那个时候其实还没有博主的概念。但是当时就是你看他呃发的微博，那时候还没有视频嘛，是先从微博开始。然后我最早关注他是因为手账，你知道，就是刚开始入坑手账的话，像买 Hobo Niche 这种的话，其实还是挺贵的。所以如果说每一次每一年，就像之前九月份的这种 Hobo 的大上新，一旦有人买个呃好几个那种书衣，然后买一些就是呃。嗯，怎么说？就是不是尼尼龙的那种那种质地的，有一些限定款的，那你就会觉得说，哎，这个人应该应该就是经济实力还是还是挺可以的。所以当时那个博主他是给我一个这样子的印象，一直到后来关注了他这么多年，现在他开始做视频，而且他现在也是个大 V 嘛。然后呃，就是他是属于那种生活家居类的那种博主，然后你就。感觉他一直在澳洲，不停的换房子，不停的装修，然后他也不上班，那我就觉得像他是真的过了一种非常非常松弛的生活，然后每天就是就是玩玩猫呀，然后做做饭呀，追追剧呀。逛逛街呀、啊，这种，嗯，我我一直觉得就是这这种就是真正拥有松弛感的人，要么就是像你说的，他可能在之前已经，呃，做了很多充足就靠他自己，他做了很多充足的准备和规划；要么就是他是有，呃，一定的这个家底支撑他去真正的、完全的去去毫无目的的去松弛的。我觉得像我们大部分的人可能都没有办法真的去达到那样子的一个状态，所以我觉得没有必要。就是因为我现在感觉就是网上很多嗯。呃放出来的这种这种视频，然后你看弹幕，包括评论，就是特别是一些年纪小的朋友就会说：“哎呀，我好羡慕这样子的人生，呃，为什么我自己没有这样的人生？”我是觉得你不用羡慕，可能百分之九十八的人都没有这样子的人生。然后包括之前像上几期我们采访靠谱，其实也有跟他了解到，像他的视频给大家看了，他之前呃应该这两天才更完那个三十天的 vlog， 那么他每天。他也看上去，他好像每天也不工作，然后他每天去玩这个，然后去那边玩啊、呃，去朋友家里玩，然后呃，去去美术馆、去图书馆，看着好像也是大家很羡慕的生活。但是背后，就像他说的，他可能每天要剪辑到半夜，所以我觉得就是都没有，除非你是真的很有家底，或者说你真的很有规划，你才能追求到那种真正的松弛。不然的话，其实没有必要真的去特别去羡慕那种生活，因为。嗯， 对， 因为大部分的 人， 你可能最后就 是， 我记得我们很早以前就是在我们那个网络时代有流行过一句 话， 就是就是我们终其一 生， 可能就是不过是完成了最普通的生 活， 这就是人生 嘛， 对 吧？ 我觉得可能更多的就 是， 当我们能够接 受， 嗯， 你这种普通平凡的人生设定是一个常态的时 候， 你可能能稍微松弛一点吧。
2: Go. It's a long way down the road. I spent long, long n i g h t to find what is really a piece inside. There are seas.
0: 正好在在朋友圈里面搜索关键词，我想看看我关注的一些老师，他有没有发过类似的文案。然后有一个嗯比较年轻的老师，就是也刚刚在大学里面工作了没多久，他就说：“他说松弛，就是大家松弛不了的原因，其实主要就是对于发生的事情没有没有掌控的把握，尤其是对于那种呃结果产生的后续影响，其实是没有办法掌握的。就如果你发现你能够掌控得了那个结果。”那那就说明其实你就已经看淡了很多，你就慢慢松弛了。所以他说，呃，松弛感和掌控感其实是分不开的。然后他后面还讲了讲了一个结论，他说，所以在我看来，就是年纪越大的人，他可能越松弛，呃，就松弛感就越明显。然后他还有一句话，他说，除了年纪大的人之外呢，更加松弛的就是小孩。
1: 我觉得也是嘛，就是、他
0: 老人跟小孩嘛，这他就无拘无束，小朋友就无拘无束嘛，没所谓，就是有什么事儿，爸妈给我兜底。老人是因为他，呃，社会阅历还有活的这个经过的、看过的事情足够多，所以他完全知道那些事情到底应该，呃，怎么能妥善的处理。所以我觉得他们的松弛是是我们所获得不了的，嗯。所以你刚刚问我说，能不能获得松弛感？我觉得就借了这条朋友圈说，可能要。再等个几十年吧，就真的要到了到了一定的年纪以后，你可能才能做到真正的松
2: 弛。嗯
1: ，所以就是说，普通人的这种松弛，他可能就不是你靠靠你去营造这种松弛感，你就可以获得的。那我们就不说这个松弛感，我们就说松弛本身这件事情。因为我们刚刚其实也承认了，我们都是属于比较紧绷的这种，这个就紧绷是一种常态。那在这种紧绷之下，你觉得有什么样子的方法，或者说你自己是怎么去放松自己的？因为我们也不可能说一直这么紧绷着嘛。其实我是觉得还真的挺挺累的。
0: 因为我长期处于紧绷的状态当 中， 你突然问我说怎么松弛下 来， 其实还 是， 你知道 吗？ 就是问问了一个有点难的题目啊。我我我突然想了想 说， 如何让自己松弛下 来， 好像我暂时也没有想到特别好的答案。但但我有一个答 案， 我可以先 说， 就是我感觉就是 嗯， 学会接受 啊， 降低预 期， 我觉得这个可能是松弛的。嗯， 能让你自己舒 服， 能让你不要那么紧绷的来 源， 就比如说你你你特别看重某一件事 情， 或者说特别看见看重某一次见 面， 然后你做了非常多的准 备， 然后结果那那次见面之后并没有达成你想要做的事 情， 你可能很绝 望， 然后很沮 丧， 你要想下一步到底应该怎么 办？ 但与其这 样， 你倒不如坦坦荡荡的接受这个局 面， 就是啊这这次见面没有成 功， 要谈的事情没有谈 好， 那就 OK 了。然后以后再说，我觉得这个就可能会有自己又就会拥有那些网上所说的所谓的松弛感啊，这是这是一个，还有一个就是降低预期，嗯，不要把那个预期自己的预期调得特别高，大家总会觉得说啊，我做了十足的准备，我做了万全的准备，最后那个结果应该会好一些，一旦那个结果不好，我又我又开始陷入那种紧张的状态，就凡事朝最坏的想，就可能就是。工作就是没有那么顺利啊，找别人借的钱可能就是没有借到，然后要处理的文件就是没有来得及交啊，在那样的环境之下，把你自己能做的先做好啊，不要时时刻刻的让自己绷了那么的紧。我觉得这可能是我目前当下能够想到的啊
1: ，就是尽人事听天命嘛
0: 。对对对对对，有有一种这样的感觉，你不觉得老年人，嗯、呃，长辈身上就是有这样的感觉吗？就比如说，呃，他要。假设啊，我们那个时候很流行，小朋友高考、中考没考好，要塞入好的高中，然后长辈就开始给你想办法，对吧？找这个局长，找那个校长，找这个副校长，把能找的关系全找了啊。所最后，他就是长辈们回来说的一句话就是，能能找的关系全找了啊，我们也努力了，最后就看录取结果吧。我觉得、嗯、他就是属于那种，就像你刚刚所说的，尽人事听天命嘛，啊。
1: 刚想到，就是你在回答这个问题的时候，我就在想，对你来说可能没有办法松弛，就是因为这两年疫情，我我感觉原来对你来说放松的方法就是出去旅游，然后可能一段时间不看手机，不处理工作的东西
0: ，就是让我喘口气最好的办法，你知道吗？就是你可以在邮箱设定自动回复，就是嗯你在出差在休假，然后你要。处理什么事情，找 A 找 B 找 C 什么的，你你会很舒服，然后你有充足的理由不去看短信啊。但是事实上，嗯、这两年因为居家办公，居家办公会把人搞得很绝望啊，就是睁眼即上班，然后你的工位和你的床的直线距离可能就是一米到两米之间，嗯，就会让整个人处于很紧绷的状态。有可能你做饭做到一半，电话来了要你去开个会，大家有没有没有没有找到那种喘息喘气？啊，松口气的机会，就会觉得生活一直处于紧绷的状态。隔离就是居家隔离完了之后立刻工作，工作完了之后迎来了长假，长假又不能出去继续隔离，然后继续工作，就整个连轴转，会让人不太舒服。所以我之前我不能说获得松弛感，但至少让自己喘口气的方法，就是休个长假啊。每一年可能休个四五天，休个当然四五天算少的，可能休个十几天、十一十二天，然后完全。不被外面的声音所干扰，然后自己哪怕在海边发个呆啊，爬个山什么的，你都会觉得很舒服
1: 。嗯，也不是说是，呃，疫情不能出去，或者说是居家办公。我有时候是觉得，就是有了微信之后，特别是在国内这样子的一种情况下，其实你你只要微信是放在那边的，你好像永远都。都是工作，就像我我们这边的话，其实十一我没有没有隔离嘛，但是我还是会收到，就是工作上的微信，你也没有办法不回。那那你回吗？对，我回啊，我回啊，因为我不回就语音电话就打过来了，就更烦了、啊。
0: 你打过来就没有办法，然后晚上再回你不行啊
1: ，然后就投诉啊，客户啊，有什么办法呢？就是你会遇到一些没有边界感，然后永远拎不清的人，你知道吗？就是。你已经十个回合下去之后，然后他说：“哎，这个东西，比如说这个资料，我要怎么给你？”我说我：“我我这两天在放假。”我说：“等八号上班。”他说：“哦，你们是八号上班吗？”就是你知道，永远有这么不开眼的人，<笑>就是对你就没有办法，嗯
0: 、你就应该回对的，五号、六号、七号我们都不上班，八号早上八点半我们上班。嗯
1: 对啊，就这样回啊，然后啊、呃、才才可以停歇。但是其实前面已经有十个回合结束了，就是他会来问你问题，就是很多的很多的，就是客户他的他觉得你的上班时间就是他他的上班时间嘛，他不会真的去在意你的上班时间的。对、啊，所以我跟你说，我最近我我因为这一年就是因为项目的事情很烦，所以就经常会是收到微信，我都会有一种 PTSD 的感觉，就。只要是微信一弹出来，我就害怕，我就我就紧张
0: 。之前就跟你说嘛，你把那个微信的通知中心给关掉啊、呃，不管以后用苹果还是现在用华为，就是你把那个通知中心给关掉，你不要让它弹窗，然后发出声音那种，你看了就很崩溃
1: 。但你还是会强迫症啊，就是会有一种不安全感
0: 。我觉得这也是嗯公司的部分原因吧，因为当。当工作和生活已经分不开的时候，尤其是有一个软件又承接了工作和生活的时候，我相信我在给你录音的时候，肯定会有一些顾客还在给你发发微信，就是因为它分不开，所以就会让你很处于时时刻刻处于紧绷的状态，你没有办法真的放松下放松下来去去去去享受自己的生活，所以我觉得有必要的时候，还是需要使用类似于什么钉钉、飞书啊，然后。企业微信啊，这种就尽量的把工作和生活分分开。我觉得，还有这是这是第一个方面。第二个方面，我是觉得对于这种我们这些八零后而言，大家太在意工作这这个选择了。就是我我最近经常发现，九零后或者零零后整顿职场，真的整顿的我好开心啊！就是有一个小朋友，他的那个他应该是零零年的，然后他的那个钉钉自动回复就是：问我问题之前，请先百度，百度不到再来问我。如果百度能百度得到你，你在跟我聊天的时候，我一定把你骂懵。就是个零零后哦，就是所有人跟他聊天，他谈的那个自动回复都是这句话。我觉得小朋友真的很棒，就是整那他是不
1: 是比较有家底，就是可做可不做那种
0: ？也也倒没有，他还蛮珍惜这方
1: 面的。嗯，因为因为就是在我们这边像这样子的人也有，但是他基本上出现在我们的总部。你知道，总部就是一个，嗯，就是你没有一点背景你进不去的一个地方。对，然后我经常就是我们的那个内部的聊天软件上,上面也是会有签名的。然后我记得我有一次是因为要走流程，就去催我们那个总部的老师，我应该有跟你说过吧这件事情<咳>。然后我就看到了他的签名，他的签名就是 Your emergency is none of my business。你想想，嗯，好像也对
0: 啊、哦。我觉得没有错，就是现在大家没有这种所谓的松弛感的很大一部分原因，其实就是来自于工作的约束。就当工作把大家逼到一定份上的时候，你你就无法拥有那种所谓的松弛感。你你时时刻刻都会惦记着工作。我觉得可能从十月五号开始，大家就开始惦记了，说，哎呀，要上班、哎、是,的是的，是的。对吧？我的快乐倒计时了。你像今天还有八个小时，这一天就过去了。明天开始要连上七天班，等等等等，就是因为工作这件事情，才让大家如此的绝望啊！诶，但反过来你说，你说那如果我们真的去了北欧啊这样的国家，上四休三，大家会真的每个人都很松弛吗？我觉得真的跟我觉得真的跟文化有关的，因为他们从小从。从学前教育到中小学到大学，他们可能非常提倡的就是，呃，以自我为，就是尊重自己的决定，完了之后做自己呃力所能及范围之内能做的事情，对吧？按照自己的兴趣爱好去做，等等等等，他们好像很少像我们那么的，那么的卷啊、呃
1: 。其实这种这种卷跟这种其实文化上面的东西，我觉得背地里你看，其实还是因为资源。资源是不是紧张？对,对,对我就是想说这
0: 个，就是你你看他们即使，嗯，在在中中学如此的摆烂，但是他们还是能够获得很好的教育，对吧？不管是公办大学还是私立大学，他们的教育水平还是可以的。那即使，呃、因为我对我对北欧的那些福利带福利体系不是那么的了解，即使有一些人可能工作没有那么好，但他足够。能够获,获得自己想要的生活啊，不像我们，就是我感觉中国人的，就像我们在三十七三岁那一期录的内容是一样的，就是中国的家长给孩子们的一个压力，就是到了三十多岁，你一定要有房子，啊，一定要有自己的房子，一定要有自己的车子，要有自己的事业，要有自己的爱人，如果没有，你的人生是失败的。就是我们长期的处于这种观念的笼罩和,和洗礼之下，就会让我们这些人从十多岁开始就处于紧绷的状态
1: 。嗯。但也的确就是说，就是我我觉得就是还是因为国内这种，你说好的教育资源你是需要去花力气去去争取的，包括你可能到三四十岁，你如果说没有努力到那个那个阶段的话，也许就意味着你的小孩就你就没有能力为他去继续争取资源，所以我们就一辈子都在卷。所以你说如果说像这种上四休三，他如果发生在中国的话，我们一样是不会松弛的，因为你本质上并没有改变任何的东西。你你上次休三，可能还是有人有百分之八十的人，他继续在自愿九九六，自愿零零七，为的就是说，在你喘息的这个这个空隙当中，他去争争取更多的资源，对吧、嗯？我同意。就
0: 是我刚刚为什么跟你说北欧呢？就是我在呃微博和小红书上都关注了一个女生，三十多岁。然后离异了，然后自己去了冰岛，在冰岛生活。他就是一个，呃，标准的来去冰岛之前不知道冰岛是什么样的生活，然后去了冰岛之后做了导演，然后过上了自己想要的生活之后，依旧没有感觉到所谓的松弛感。他觉得想要在冰岛立足活下去，其实还是有一些压力的。所以我觉得，即使有一天，呃，我们的这个公司文化制度都进步了，变成了上三休四或者上四休三，大家还是会处于紧绷的状态
1: 啊。嗯，对，所以其实关键还是还是你自己，就是我们自己的心态上面。你如果说能够看开这一切的话，那可能在。国内的这个背景下，你也可以稍微松弛一点。但如果说你自己本身就是，呃，想要的东西也比较多，然后你本身比较紧张的话，其实你可能换个环境也还是一样会，呃，甚至可能在那样子的环境下，你会更加焦虑，也也不一定啊
0: 。我我很认同你一开始做的那个 leading， 就是关于。嗯，穿搭的那个松弛，就是你想一想，穿搭的松弛感，其实那个衣服不是很紧绷的，对吧？我没有理解错吧？就是有可能会有那种，呃，里面穿一件 T 恤，然后外面套一件西装，有有这种感觉吗？或者下面是很宽松的裙子之类的？你觉得就随性，有点随性，完了之后，让自己感到舒服。但是如果你你上身穿了紧身衣，下身穿了那种紧身的牛仔裤，然后蹬了一双高跟鞋。如此具有攻击性的外套，很难让人感感觉出来你是松弛的状态，对吧？我我举一个非常不恰当的例子，可能像陈绮贞那样的装扮，可能会给人营造出一种松弛的感觉，但事实上，你说我们身边有多少人真的能做成那个样子呢？也也不一定了。
1: 对的，你如果呃去职场的时候，其实现在呃像我们公司的话，它是它没有说特别严格，一定要穿套装或者职业装去上班。但是你如果穿一件松垮的那种白衬衫，然后下面穿个牛仔裤去也是不行的，老板就会觉得你今天到底是来度假的，你还是来上班的。
0: 对，但一旦你套上了衬衫啊，然后把该有的装备都弄上以后，你就会觉得整个人就不自在，你就处于一种紧绷的状态。就虽然我们单位不太要求我们穿西装、穿衬衫、打领带，但是在一些非常正式的场合，你穿上了衬衫、套上了西装，哦，你会非常不自在
1: 。衣服本身就不允许你松弛。
0: 对，就在那个当下，你你你知道他可能是，呃，我们是人形立板儿，对吧？就是为了在那个场合把这个事儿处理完了。但是在那个当下你，你你完全松弛不下来。虽然不需要你发言，不需要你干什么事儿，你就必须在那儿毕恭毕敬的站着。我觉得让我最最不舒服的一些体会，就是做伴郎的体会，就是在在在台上，你知道吗？就是穿着西装打着领带，毕恭毕敬的站着，什么事儿就是。那个场面之下，他们进行的仪式跟你没有什么关系，你就站在那边，你也无法很好的享受这个婚礼的进程，然后你也没有办法在在台上嘻嘻哈哈的，你只能站着，就有点像老师让你罚站，左边站了三个男生，右边站了三个女生，就是等这个婚礼仪式结束之后，你才能下去拿着酒杯，对吧？把领带解掉，等等等等。所以，再再再回过来说，其实就是我想说的，就是因为。呃，因为工作的原因，因为外在环境的原因，就使得我们很难拥有这种所谓的松弛啊
1: 。但凡你还是有一点想要遵遵从这个社会的一些传统，对一些一些标准的话，你就真的很难松弛下去。对，嗯
0: 。除了我们刚刚讲的这些之外，我觉得还有一点也是可以，嗯、呃，关注的，就是不要太在意外界的声音。啊，多多关注自己的内心，就是我自己过得开心就好。就别人可能会有很多的标尺，说：“哎呀，他不该这样，他不该那样。”那我觉得无所谓，就我我过得开心就好，不要让外界的声音对自己产生一些一些压力和紧绷啊。就我们有一些同事在在其他城市，他可能收入也不高，然后家庭条件也一般般，但是他就很喜欢收拾自己啊，给自己买好看的衣服，买好看的包包。然后过两天上咸鱼给他卖了，嗯，也快三十多岁了，也没有攒下什么钱，但他就很开心，他不在意别人对他的评价和描述。所以我觉得有的时候，嗯，你、嗯、一直放不下，一直很紧张的原因就在于你非常在意外界对你的评价。那如果说真的、嗯、没所谓，没所谓这些事情，我觉得你也不会那么的紧绷
1: 。嗯嗯，就是如果说你可以享受你自己当下的这种生活方式，你就。可以松弛一点。如果你只是，呃，就像现在我们说到这个松弛感，很多人可能你这阵子在追求松弛感，你下下一阶段你可能需要追求的就是这些东西，外界的东西它永远在变的，它这个标准也永远是不一样的。就是你如果说一直都是在去，呃，活在别人的眼光里面的话，就就会挺累的。对，包括其实我们有的时候，就你刚说这个，我就想到一点，就是我们有的时候看我们在做播客的时候，我们其实本质上，呃，在刚开始做这个播客的时候，我们甚至包括播客的名字，一开始第一期也没有想好，然后包括整个播客的定位，其实我们一开始是不清楚的。我觉得我们当初做这个播客的时候挺松弛的，对吧？然后，呃，后面我们讨论了各种话题，其实整个的这个。嗯，所有的话题的讨论都是，呃，都是基于就是我们可能想要分享的是我们对于一些事情的一个看法。但是其实从有一些评论上面，我们会看到有些人说啊，我们希望听到你们来讲讲什么，或者就是你能从一些评论当中听出，好像他需要去学习你的一一些一些一些东西，或者需要你去指导。我觉得，我每次看到这样的评论的时候，我就会觉得其实我我。我的初衷一直是，就是我们分享这些东西，只是想要告诉大家，就是你可以去追求你最舒服的那种状态，就是千万不要觉得，呃，哪哪一种就是别人的说法是对的。我觉得只有你自己内心的让你感到舒服的东西，才是真正正确的东西
0: 。说到做做播客这件事情，我就想说，就是一开始我们就没有想说把它一定要做得很大，就只是说。呃，记录记录生活，分享观点，或者说，嗯，闲聊的一个一个平台和连接、嗯，就是闲聊我们，对吧？大家不嫌弃听我们聊那么多期，我们并没有想说一定要把它做得很大，但但突然有一天看到一些什么啊所谓的排名，对吧？然后一些一些什么榜单啊，一些留言数据的什么的时候，你又想着说啊，我要把它做得更好一些。但是哦，如果你一旦不看那些榜单，不刷那些数据，其实你就会看得很淡，你就会觉得说，哦，有一些很有趣的朋友在和我们互动，大家一起就一个话题展开聊天，还蛮开心的，就没有必要在意那些事情。我听到有一些主播在录音里面说，他们很在意那个数据，要提高完播率，对吧？要提高点赞分享率。哦，我觉得那就。那就太累了，大家就把播客就变成了另外一个工作。当然，对于他们而言，可能就是另外一项工作
1: 。嗯嗯，因为对很多人来说，确实播客是他们的工作呀。但对我们来说不是，我们可能嗯、呃、当中也有一段时间，或者有时候会开玩笑说：“哎呀，看看呃这个数据，哎呀好像又上榜了，我们要做大做强。”但其实我觉得，嗯，大部分的时候，其实你回过头来想一想，你呃播客带给我们最快乐的时。时光其实并不是说是上榜的那一刻，可能更多还是大家跟我们在评论区聊天的这个过程。嗯，我我刚刚很赞同你的一个观点，就是呃，学会接受，就是说你接受自己是一个平凡普通的打工人，然后接受就是可能很多的事情事与愿违，或者说你努力了之后也不一定会得到一个你满意的结果。我觉得接受这种心态是非常重要的。包括其实我们在很多前面有几期啊，大家都说好像感觉我看得很开。我觉得这个看得开，就是因为我接受了。就是很多时候，包括在像上一期里面，我也讲的，就是很多的时候，你现在当下你去焦虑的事情你，你你怎么去让自己短暂的放松？就是你想想到明年的这个时候，你还会为这件具体的事情烦恼吗？如果说你到时候觉得，哎，这件事情其实已经不会影响我这么远了，就是它连一年的影响的时间都没有的时候，我觉得你就不需要那么的去去在意它。对，而且很多的时候就，就就像，嗯、呃，当我们就是还拿波克举例子，当我们不再去在乎那些数据或者上榜的时候，我们反而可能会做出更好的、大家更喜欢的东西。嗯，对
0: ，你看我们那几期。嗯，没有想就是那么想冲上榜单的那几期，就确实大家的互动也好，或者反馈也好，都还蛮好的。然后我们努力熬出来的几期，其实反响没有那么好，所以其实从某个角度也说明了这件事情嘛
1: 。我对于这个松弛感，我持有的这个观点就是说，我们需要这种松弛的一个状态，它是你去接受和认可你自己。你不要去听外界的声音，然后，嗯，就是它不是你可以刻意去去追求的，就是你，而且甚至你可能在网上看到的东西，它都是片面的嘛，对吧？所以在这种，在现在的这个时代，就是在国内这样子的一个背景之下，我们确实很难做到完全的这种松弛。那对我来说，我觉得反而，呃，放松自己的方法，就是我在补充两点我自己的。第一个就是我们其实刚刚前面讲到，嗯。就是做计划这件事 情， 就是脑子里面一直都会在 想， 哎， 我接下来要做什 么， 做什 么， 做什么。然后我发 现， 其实做计划这件事 情， 嗯， 本身它有时候也是一种放 松， 就是你把它写下来之 后， 你会觉得会比你在脑子里一遍一遍提醒自己去记住 它， 要要让你觉得轻松一点。有的人会觉得，哎，我写下来好像我就必须要去完成。其实我觉得也不是这样子。有的时候就是你心里面压了太多的事情之后，你把它一项项写下来之后，你反而会更加的，就是变得会稍微。有条理一 点， 因为所有的事情具象化了。你可 能， 比如说你目前有十件事情要 做， 那你在心里面去盘算的时 候， 你会觉 得， 哎 呀， 我还有一件 事， 我还有一件事。但是当你把它写下来之 后， 你会发 现， 哦， 我一共也就十件事 情， 我一件一件去完成就好了。然后这样的 话， 我觉得会反而会比较比较放松一点。所以做计划它不一 定， 呃， 就是一个让人很很紧张的一个事 情， 对。然后另外一个，我就是觉得，嗯、呃，刚刚在说到那个微信的时候，我觉得这一点我做的不不好，但我觉得是一种方式，就是我觉得我们还是应该要学会拒绝，因为我们太多的压力都是来自于外界的，比如说工作啊，或者是工作上的伙伴啊，或者是客户啊之类的，所以如果说我们能够。更好的去学会去拒绝一些，比如说非工作时间上面的一些、一些、一些额外的一些要求的话，我们是不是可以更加轻松一点？刚
0: 刚在说的时候，我我我在想一件事情，就是关于焦虑、关于制定计划、关于呃松弛。我觉得这些话题其实都是都是分不开的。你你你说我们今天聊松弛，其实聊到后来我们也跟焦虑挂上钩了。那到最后就是如何破除焦虑，所以。所以其实还是一个道理，就是大家如果在网上看到了一些新的名词、公众号、营销号，他们又创造了新的表达，如果真的搞不清楚这是这是什么的时候，那就反过来看一看。就比如说，当我拿到一些任务的时候很焦虑，那那怎么办呢？就一项一项拆解它，列出来。你你可能会发现哦，原来没有那么麻烦，很多事儿就已经搞定了。就比如我举个最简单的例子，就是每次出门前，嗯、呃，大家知道可能十个小时以后你就要坐上飞机了，但你并不知道在坐上飞机的之前你要做哪些准备。但是你就打开你的手机，形事历喽，你就开始一项项列。你把那些东西列完之后，你就发现啊，就那么点事儿。弄完了之后，你就很 peace。所以很多时候，我觉得。呃，焦虑也好，紧张也好，焦躁也好，其实都是因为对对那这些那些事情的不可预知。但一旦你稍微啊、呃、拆开来罗列罗列，看看到底能不能实现，是否需要帮助之后，你会发现哦，其实还是蛮 OK 的。我就举,举个举个例子嘛，就帮朋友搬家，然后那个搬家还属于跨城搬家，要从北京搬到武汉，你会发现我就很焦虑啊，因为。北京的一堆东西要收 拾， 选择什么样的快递公 司， 要打 包， 要准备多少箱 子， 哪些易碎不易 碎， 哪些要 扔， 哪些要要 送， 等等等等等 等， 我就会很焦虑。可能九月中搬 家， 我可能八月底就已经开始忙这些事 情， 啊， 但后来你会发 现， 到最后做的决策就是有一些就立刻 扔， 然后余下的不管什么全部打包送去武 汉， 然后找蓝犀牛。来打包 哦， 这里面我可以给那 个， 这不是广告 啊， 但是我要给那些即将搬家的各位小伙伴稍微安利一 下， 就如果你真的要搬 家， 然后跨城远距离搬 家， 你可以考虑让蓝犀牛上门给你打 包， 打包完了之后选择顺丰去 寄， 然后选择顺丰的大 件， 就是顺丰有一般的小 件， 还有大 件， 哦， 那个大件寄送其实还是蛮优惠 的， 它可以保证。安全的同时还服务还挺好的啊，我觉得要比什么货拉拉，要比什么同城搬家要要优惠一些些，所以大家可以考虑一下。这听上去像是一个广告，但是是我个人就是体会下来的。嗯 ，Anyway， 但我觉得还是
1: 好贵啊。哦、<笑>我记得你给我看过那个金额
0: 。哦，那是因为那是因为。他加了那个防冲击材料，打了木箱，因为，嗯，你想，正常人搬家不就是衣服啊、嗯、鞋子之类的，很少会有如此贵重的东西嘛。如果有贵重的东西还要加保费的话，你肯定是贵的嘛
1: 。哎，所以是什么贵重的东西，就是要一一代人移动到那边，你就这么不可缺少？就是这一直是，就是因为我知道你之前因为搬家这件事情，确实就变得比较焦躁。然后就压力很大的感觉，但就是我会不理解，我就会觉得，呃，当然我不是说对你不理解，因为我觉得你真的是一个太好的朋友了，就是能够帮忙做这些事情。就是我，我对于那个需要搬家的那那位朋友，我不太理解，就是你到底有多少不可或缺的东西需要付出这么大的代价，一口气全搬过去，而且那个城市还不一定是你常住的城市，对吗
0: ？首先他不能承担。他不能承担两地跑来回搬家的这个这个这个成本，啊，这是这是一个。而且现在，呃，他从武汉进北京可能没有那么方便，这是这是一个。第二个就是有一些生活必需品，呃，通过快递和重新购置，那明显是通过快递性价比会更高一些。比如说电脑显示器，比如说你们你们家那个很贵的椅子。再比如说小电瓶车等等等等，就我快递寄一个电瓶车的费用可能是一百多块钱，但我重新买个电瓶车就两千多，而这个电瓶车留给我，我又不要用，诸出于上述这些诸多考虑，那其实寄过去可能会更好一些。嗯
1: ，啊、那不能卖掉再买一个新的吗？
0: 嗯、那那就是另外一件事情了，卖掉又要再涉及到。挂到闲鱼上，然后找卖家来看啊、呃，买家来看看完了之后再试，等等等等等等，就会比较麻烦一些。所以在那个当下，我们的决策就是全部送走啊，一个不留。虽然，但是但是我想说，就像你说的，就是在真正搬家之前，你会无比焦虑；但是，一旦蓝犀牛蓝犀牛那些服务专业的服务人员上门之后，你会很淡定，就是他非常清楚的会问你什么要带走，什么不带走。然后扔不扔？如果要扔，要拆还是不拆？你会发现，就是非常乱的一个家，可能两个半小时以后全部打包干净了，就干干净净，跟跟空房子一样。哦，那一刻你会觉得说，哦，原来我的焦虑在这一刻被被搞定了。其实我还是想说，就是因为我没有体验过蓝犀牛搬家。我也没有经历过异地搬家，就是跨如此大距长距离的搬家，所以对于那些呃不确定的事情，对于那些突发情况的发生，我可能没有做好什么准备。但一旦如果我经历过这次北京到武汉之后，那以后任何长距离的搬家，其实我都不会那么焦虑了。我甚至可能会睡到呃搬家的前一天早上，然后搬家公司来
1: 了，我开始该干嘛干嘛。嗯、你就又睡到人家在楼底下拿个大喇叭喊你的名字，对吧？大毛，赶紧开门，我们要搬家了。<笑>此处再再补充、再强调一遍，这个不是蓝犀牛的广告，<笑>真的很像一条广告。因为
0: 有很多城市没有蓝犀牛，就是你可以在你、嗯、你你们所在的城市搜日“日日时搬家”。我觉得日时搬家到了之后，你你你还蛮就是没有那么焦虑了啊。然后你就会觉得就是一项一项被它规整得很好
1: 啊。还是觉得你那位可能归根。鞋底的原因还是因为你那位朋友的东西太多，所以你才会如此之焦虑。我我马上要搬家，但我应该也打包不了二十七个箱子。其实我觉得你下次可以让他试一试，就是他过去之后过一段时间，让他考虑一下这些东西是不是真的必要。我真的觉得没有必要，要要要这么多东西都带过去吗？其实他可能会不会过个过个一个月或者。半个月，他就发现，不是他发现，哎，这件东西好像也没有那么重要到一定要寄过去，或者也有可能会不会就是你这个东西寄过去之后，其实他到现在还有几个箱子没开
0: 。对啊，我上次去武汉的时候，呃，刚刚全拆完，所以你想也隔了两个礼拜，将近三个礼拜才把所有东西弄好。嗯，然后包括到了武汉之后，又扔了一些东西，又重新购置了一些东西，因为这件事情对我而言，我想让我相对比较舒服的一个方法就是不要来回问啊，就是比如说在打包期间，我问他这个要不要，那个要不要，这会让我非常焦虑。就我当下那些工作人员问我要不要的时候，我的所有答复就是全部打包。然后送过去之后，你该扔扔，该丢丢，反正那也没没所谓嘛。嗯
1: ，哎，那我问一下你，如果说就是你在现场给他打电话说要不要什么东西的时候，他是属于那种能要就要的人吗？还是属于那种能不要就不要的人？
0: 嗯 ，half half， 可能居中，得看什么物件，得看什么物件，但是他也会有犹豫啊。所以我打过两个电话之后，我发现算了，这个。沟通效率太低了，就不要问了，全部打包，就是除了除了什么玻璃杯之外，余下的全部过去
1: 了。从侧面来说，其实会不会就是对物质需求比较高的人，他也相对来说会没有那么的松弛，因为像我可能就属于那种能不要就不要，对我,我没有办法。就是你当时跟我说这些事情的时候。就你不是有拍那个打包的纸箱子给我看吗？我当时真的就是扑面而来的窒息，你知道吗？我就觉得要被这些物质给给给给那个就是压很压迫的那种感觉。我自己觉得好就好，就是有可能有一些人他他生活在那个地方，呃，因为毕竟本身也不是他的家乡，那他可能需要这些熟悉的物品会给他一种家的这种安安定感，就回去就会觉得啊，这里都是我熟悉的属于我的东西。可能会有这种感觉吧
0: 。我们说到搬家，扯远了，扯远了，嗯、我们再再再再再说回去。所以就是，呃，把计划拆解掉啊，一项一项执行的时候，你就会觉得啊，可能就不会再那么紧张和焦虑
1: 。对对对，其实就是跟我刚刚说的，把它写下来是一样的，就是你把你心中不确定的东西具象化，你把它真的落笔之后，一步一步的能想到多少写多少。你可能一开始觉得我没有办法写，但你一旦开始写。之后，你可能慢慢的写着写着，你就哎，这事情你就整明白了。包括很多时候你在脑子里想了很久的事情，你想来想去你想不到答案，那你就去做，你做了你就知道结果是怎么样了。这其实也是我们一直以来就是给大家传达的一种一种一种观点吧，就是不要等，就想对少想多做，对
0: ，嗯，哎，虽然聊到最后，我们也没有给大家。一个什么确定的答案说如何获得松弛感？因为我们本身两个人也不是那么松弛的人，而且我们也觉得松弛感很难通过努力而获得
1: 。至少大家也知道，其实大部分人，包括我们，虽然说我们的电台感觉好像挺松弛的，有时候聊的也挺散的，但其实就是可能真的大部分人，包括我们，也都不是很松弛的人。包括在这个播客的背后，就是其实我觉得我们做这个播客。的背后是一点都不松弛的，还挺累的
0: 。啊，那可说呢？你说你每次剪辑加音乐，其实是最累的。我们录音其实是其实是最轻松的环节，但反倒是后面的编辑，然后加音乐什么就很累，很辛苦
1: 。嗯，所以还是再次就是印证我们前面说那句话、啊，就是你。可能在网络的这一段，你所看到的松弛都不是真正的松弛，它背后可能有你想象不到的紧张。所以就是，对，如果你现在也是很紧张的这个状态，你觉得，哎，为什么我永远都没有办法松弛下来？那这可能就是人的一个常态。我们就是你们的毛毛老师，对吧？跟我其实都是一样的，我们都很紧张。
0: 看淡一些，我觉得就是看淡一些，然后接受接受那些不确定和结果就可以了
1: 。嗯，对的。哎，我们这期结束之后，其实又要开始忙碌的工作日常了。今天是节假日的最后一天，但大家听到这一期应该要隔几周了吧
0: ？好，那我们最后跟大家说拜拜吧
1: 。好的。就祝大家都可以稍微找到自己的节奏，松弛一点，然后不用去追求别人眼里的这种松弛感，过好自己的生活。嘿
0: 嘿,嘿,嘿，好，那就这样咯。拜、嗯、拜拜，嗯
1: ，拜拜。
2: 不着的一切，谁来打扫？幸福就像穿鞋子，不舒服的都只是脚量。倒不如去赤脚奔跑。不担心缺少什么，只知道追求什么，别让我梦想给世界颠倒。予我的那杯茶，要什么味道？没最好，要刚好，只能有。